1: Gracias, Buenas noches. Estamos intentando usar una cámara de backup porque viene dando problema el internet. Y hoy quisiera compartir con ustedes para empezar una palabra que está en la, en la Biblia de Hebreos 12.1 en donde define una carrera. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitémonos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. Especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Y esto viene a darme vueltas en la cabeza y me deja una pregunta que aún sigo intentando responder y aunque conozco la respuesta una cosa saber y otra muy diferente hacer. Pero entonces, ¿cuál es la carrera que estamos corriendo? ¿A qué velocidad vamos persiguiendo la zanahoria que tenemos enfrente? Y pasamos por nuestra vida corriendo sin darnos siquiera cuenta de lo que estamos viviendo. Y es que en las últimas semanas he tenido la oportunidad de enfrentarme con lo que sembré. Por no haber vivido el momento sino estar en el momento, pero completamente ausente. Vino mi hermana desde Cartagena, Colombia. Mi hermana hace tal vez siete, ocho años no la veía. Eh, y vino a vacunarse. Vino hace más o menos dos o tres semanas. Y la verdad es que pasamos un tiempo magnífico, disfrutamos eh, de su compañía, el, los niños que estaban acá, bueno, ya Mariana, Mateo, que estaban acá, disfrutaron de su tía, especialmente Mariana. Y, y estaba Juliana, estábamos todos aquí en este apartamento, fue un momento bastante interesante, eh, pero empezaron a salir un montón de historias del pasado, eh, no sé, tal vez de 15, 18, 20, 30 años, en donde ella y Adriana recordaban como si hubiera sido ayer el, los colores, los olores, la compañía, en qué momento del día fue, qué día fue, con quién fue, un montón de detalles que yo, aún estando en ese momento presente, porque eh, las historias eran las mías, no tenía ni la más mínima idea, ni, ni el más mínimo recuerdo de lo que estaban hablando. Yo decía, pero es que yo no me acuerdo de esto. Y ellas contaban con pelos y señales exactamente el momento exacto, el chiste, la, la ocurrencia de lo que había pasado. No fue un momento lo que recordaron, fueron varios momentos que estaban recordando, donde yo físicamente estaba presente, pero estaba completamente ausente. Y en esa época, que había de hablar de Facebook, Twitter, Instagram? Si vainas, no había ni teléfono celular. Pues. Entonces, ¿en dónde estaría yo? Porque no estaba ahí. Yo no estaba con ellas. Lo único que sé, efectivamente, es que estaba ausente. Porque para mí era que me estuvieran contando la historia de alguien más. Yo no tenía ninguna recolección de ese momento. Vivir la vida, y vengo a dos años atrás con Dios, me ha llevado a que los momentos que quiero estar con Dios, hago todo lo posible para detener por completo todo lo que gira a mi alrededor. Y la verdad es que detener lo externo es muy fácil. Usted se levanta bien temprano, todo el mundo está dormido, no hay necesidad de prender ni siquiera la luz. Deja el celular en la mesa de noche y ya paro por completo lo externo. Pero parar lo interno y mis pensamientos, eso sí es yuca. Y estando solo en ese momento me puede llegar a tomar horas, frenar por completo ese huracán de pensamientos. Pero aprendí que vivir en la presencia de Dios es más importante para mí que el aire. Y estoy dispuesto a sacrificar cualquier pensamiento por vivir el momento presente en la presencia de Dios. No lo puedo lograr casi siempre, pero hago el mayor esfuerzo. Así me tomé un par de horas en poderlo hacer. Colosenses 3.2 dice, piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Y después del último año y medio en donde hemos vivido en pandemia y casi, casi todos enclaustrados, yo lo no recordaba que era tener una vida a 120 kilómetros o 180 kilómetros por hora de aceleración con compromisos, con tiempos de entrega con viajes, agendas las agendas de otro que yo tenía que cumplir donde todos los días empezaban a las 4 de la mañana y se terminaban a las 11, donde habían traslado reunión tras reunión no tenía, un, tenía una fecha exacta de, de entrega y que tenía que cumplir y efectivamente esto fue lo que me pasó del jueves de la semana pasada a ayer y la razón puedo decir que fue maravillosa y la volvería a vivir sin ningún problema y sin ninguna queja por cualquiera de mis hijos. No me importaría el motivo, el lugar o la circunstancia. Y es que efectivamente a Juliana le salió una oportunidad para irse a vivir a Nueva York. Le ofrecieron un trabajo para vivir a Nueva York, recién graduada de la universidad y pues tocaba desplazarse para acomodar a la niña allá. Por lo tanto, teníamos que hacer todos los cambios y todos los ajustes necesarios para esto. Reitero que por mis hijos haría cualquier cosa sin pensarlo y volver a pasar estos cinco días frenéticos de ires y venires, de esperar y de acelerar, de montarme en el avión con todos los protocolos de seguridad, de trasladarme en los Ubers, de todos los requerimientos, de la agenda de todas las personas que teníamos que, que cumplir, de no cometer un solo error, de no comer a tiempo, de decir que no con aquellas personas que yo quería hacer y que se molestaran además porque yo había dicho que no, de no hacer ejercicio de no dormir las horas a las cuales ya estaba acostumbrado, de cometer todos los errores justo en el momento de hacer la entrega y generar un estrés de locos a la hora a las 11 y 12 de la noche cuando ya no había nada que hacer para resolver ese momento y eso efectivamente me, va, me hizo un download, download en mi cabeza y me recordó claro la vida que yo vivía antes antes del COVID antes del conocer a Dios y antes de la leucemia. Y que esa leucemia, el COVID y lo que viví dos años antes frenara mi vida por completo y mi vida diera un giro de 180 grados. Hoy definitivamente no quiero volver a esa vida de, que tenía antes de negocios, reuniones, desayunos y aviones. Es una vida frenética que definitivamente es una decisión personal. No estoy dispuesto a sacrificar lo que tengo hoy para vivir esa vida. Una vida en la que no tenía tiempo para mí, mucho menos para mi familia, y ni siquiera sabía quién era Dios. Pensando solamente en un objetivo, en una meta final, sin prestar atención a los momentos valiosos, esos momentos que se pasan y que no se repiten, como el cumpleaños de nuestros hijos. Pero los cumpleaños de cuatro, de cinco, de seis años, porque no son los mismos de los 18 o 19 años. Esos de 4 o 5 años no se repiten. Eso cuando usted entra a la puerta de la casa y el niño lo está esperando feliz ahí para jugar con los carritos en el piso. Eso no, no vuelve. De los partidos de, bus, de, de fútbol, los partidos de basquetbol, cuando los niños tienen 10 años y estamos nosotros sentados en la banca, todo emocionados mirándolos. Hoy me tocó llevar a mi niña de 23 años y desde la banca verla, y a vivir a Nueva York. Son momentos que pasan y que no vuelven y que muchas veces nosotros los sacrificamos por andar pensando en un futuro. Y otros, también en algunas ocasiones me ha pasado, los sacrificamos por andar viviendo en el pasado. Vivir en el tiempo presente definitivamente es un arte. No cualquiera lo hace. Estar ubicados en un momento específico del tiempo No lo somos conscientes. Y si lo somos, la verdad es que a nosotros no nos gustan las limitaciones. Y es que no somos conscientes que vivimos entre un paréntesis. El ayer, paréntesis, presente, paréntesis, el futuro. Y que estamos es llamados a vivir en el presente. Pero en mi caso el futuro era lo que yo quería vivir y me perdí de ese presente. Me perdí muchas fiestas de cumpleaños, me perdí muchas entregas de notas, me perdí muchos partidos de fútbol. Y es que cuando vengo a analizar el nombre de Dios, uno de los nombres de Dios es yo soy y está en presente. No está en el pasado donde muchos nos hemos quedado. Dios no se llama el yo fui y tampoco está en el futuro, donde muchas veces nos pasamos las noches divagando sin poder dormir. Dios no se llama el yo seré, él es el yo soy. Yo soy hoy lo que usted necesite, soy su consuelo, soy su roca, soy su paz, soy su proveedor. Él está en presente, no está en pasado, no está en futuro. Deuteronomio 33, 25, tendrás tantas fuerzas como los días de tu vida. Cada día, cada día, las bondades de Dios se renuevan. Lamentaciones 3, 22 y 24. El gran amor del Señor nunca, nunca se acaba. Y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Es muy grande su fidelidad. Por tanto, digo, en el Señor lo tengo todo. En Él esperaré. ¿Y quién está dispuesto hoy a esperar hoy que pase el día si no estamos pensando ya en lo que va a pasar mañana? Y viene una pregunta que, que con muchas personas eh, he tenido la oportunidad de hablar y de pasar, y que ellos al tener que pasar una prueba me hacen. Muchas veces yo me hice esa misma pregunta: ¿Qué tiene el dolor que experimentamos en nuestra vida con esa velocidad frenética que traemos? Y uno dice: pues No, no tiene nada que ver. Y en mi caso personal fue el dolor lo que me llevó a bajarme de ese bus de 180 kilómetros por hora que yo llevaba mi vida y no empezó con la leucemia empezó antes hoy sin dudar puedo dar gracias y contestar que es por medio del dolor que he podido estar presente hoy en cada uno de los días de mis hijos, de Mariana de Juliana y de Mateo y de Adrián y volvemos a la pregunta, entonces, ¿para qué sirve el dolor? Porque es que el dolor todos queremos huir. ¿Para qué sirve la prueba? Nadie quiere pasar pruebas. Y muchas veces andemos anestesiados, una de las anestesias que muchos usamos para no enfrentar el dolor es la velocidad, porque es que a la velocidad entre más rápido sea si el pencazo menos lo sentimos. Pasa usted de derecho. Otros se van por el alcoholismo, por la drogadicción, el sexo, bueno, hay una infinidad de anestesia que usamos para evitar el dolor para no enfrentarlo, para no vivirlo, mi problema era esa velocidad loca que yo traía a la vida, a la carrera de las ratas, y es que es en el dolor, para aprender las mejores lecciones de nuestra vida, para enfocarnos en lo que es efectivamente importante, es el dolor, que cuando sabemos que ese dolor no va a durar ahí, que es temporal, y no nos quedamos en ese desierto de dolor ahogándonos, sino estamos buscando la salida con los ojos enfocados en alguien. Vemos cómo nos empieza a transformar nuestra vida para que nos enfoquemos en lo que efectivamente vale la pena. Claro, como yo en el colegio y en la universidad fui a clase, gasté pantalones como loco. También gasté mucho zapato, gasté muy poca cabeza. Porque es que estar en clase no me sirvió para aprender la lección. Y eso exactamente es lo mismo que nos pasa cuando entramos en una prueba. No necesariamente todo el que entra en una prueba, no necesariamente todo el que vive el dolor, puede aprender la lección. La decisión definitivamente es de cada uno de nosotros. ¿Estoy dispuesto a aprender la lección? ¿O, o no? Como a mí me pasó en el colegio y en la universidad. Pasé como la luz del sol entre un vidrio. Ni lo tocó, ni lo manchó. Pero es que a nadie nos gusta el dolor. Todos lo buscamos, buscamos de maneras de evitarlo, de salir del dolor. Vuelvo y reitero que es en el dolor donde las mejores lecciones de nuestra vida las aprendemos. ¿Y qué aprendí? Que cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12, 7 al 10. Para evitar, aquí está escribiendo Pablo, que me volviera presumido, por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte.
0: ¿Y de dónde viene el dolor? Es
1: muchas de las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Y volviendo a leer en detalle estos versículos, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara, y lo dice en la palabra de Dios, Dios no creo que nos envíe dolor, definitivamente no fue Dios el que envió la leucemia. Dios lo único que ha hecho es enviar a su hijo, a Jesucristo, para salvarnos del dolor, de la muerte, y liberarnos de los pecados, Satanás es el mensajero del dolor, espinas, y dices, una espina, nos pone espinas, pequeñas, o grandes, pero al final son espinas. Y si frenamos un momento y vamos a imaginarnos, cierra sus ojos y desea, y piensa en una rosa. ¿Qué tan grande es la espina de una rosa? La verdad no es muy grande, pero ahí cuando lo pincha, ya usted no vuelve a ver la rosa, solo empieza a verse el dedo y ese dolor que está sintiendo. Y es un, un pinchito pequeñito de rojo, de todo su cuerpo, pero lo paraliza, lo congela y quiere coger esa rosa y mandarla a la tostada. Se olvidó de la rosa. Ya no se fija en la rosa. Por muy grande y fuerte que sea un diagnóstico como la leucemia, como el COVID, como una crisis financiera, una quiebra del negocio, la muerte en familiar, muy querido, sigue siendo una espina. Unas más grandes que otras. Y yo no quiero minimizar ningún dolor que ustedes estén pasando. Nosotros estamos pasando por la leucemia. Pero hoy sigo convencido que es una espina en el camino. Y las espinas nos cambian por completo la vida. Satanás pone estas espinas para cambiar la ruta de nuestra vida y que no nos fijemos en las rosas, solo en las espinas, la leucemia, el COVID, la pérdida del trabajo, un ser querido que se fue y que no va a regresar, al final son espinas dolorosas pero muy, muy dolorosas, pero espinas que solamente nos hacen enfocarnos en el dolor, en las espinas y no en el amor y la misericordia de Dios. Y mucho menos. En el sacrificio que hizo Dios al enviar a su Hijo. Para salvarnos. Y liberarnos. Pero ¿y en dónde nos ataca Satanás? ¿Cuál es el objetivo del ataque? Pero él me dijo. Segunda de Corintios 12.9. Te basta mi gracia. Pues mi poder se perfecciona. En la debilidad. En la debilidad. Y es en nuestras debilidades. Y todos tenemos una. Y es ahí donde Satanás se enfoca. Es donde él apunta. Es donde fija toda su batería. Y no en las debilidades que conocemos. Yo sé que soy orgulloso. Pero tengo una infinidad de debilidades atrás. Un punto ciego como cuando manejamos un carro. Que yo no lo veo. Y es en esas debilidades donde me da. Es ahí donde llega y me clava. Es ahí donde llega y me mete las piezas. Esos puntos ciegos en nuestra vida. Son los más susceptibles a ser atacados para que Satanás nos ataque. Satanás no se va a desgastar en atacarnos en nuestra fortaleza. El que haya pasado por algún tipo de adicción hoy, sabe claramente que es muy difícil que vuelva a caer en el alcoholismo. Porque está consciente de eso, en hacer negocios chuecos dando comisión. Soy consciente de eso, eso no se hace. Es algo que quiero evitar. Pero habrá unas que ni siquiera veo porque están en mi punto ciego y es ahí donde se me va. Llega a las zonas que casi no reconocemos, que no vemos. Pero si nosotros y si muchos de nosotros nos vamos a nuestras historias familiares, podemos reconocer muchas áreas de nuestras vidas. Y esas áreas de nuestras vidas que son nuestros puntos ciegos, esas tendencias en nuestras familias, y esas tendencias son donde va a Satanás a clavar, a clavar, a clavar esas espinas. Historias de alcoholismo y drogadicción en la familia, de divorcios, de adulterios, de abusos de malas administraciones familiares. Y en fin, cada uno tendrá una historia familiar diferente que contar, porque en todas las familias se nada habas. Y es ahí donde uno dice, no, a mí me tocó, pero es que a mí no me tocó, yo no soy así, pero de ahí para atrás todos sí son así, yo no tengo ese problema. Ah, seguro, vaya a ver si no es un punto ciego, porque las historias familiares se repiten en muchas de nuestras vidas. Hebreos 12.1 dice, por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos accede, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Nuevamente volvemos a otra carrera. Esta ya es una carrera muy diferente, es correr del pecado. Ya empezamos a enfocarnos, ya empezamos a poner atención a lo que es importante. Nosotros efectivamente sí necesitamos a personas en nuestras vidas que nos ayuden en esas áreas donde nosotros somos débiles y que sean ellos los que nos ayuden con mucho amor o apencasos a mostrarnos esos puntos ciegos que Satanás va a usar para clavar esas espinas, que nos ayuden a enfocarnos y no sé cómo me puedo enfocar solo. Ellos nos van a ayudar a enfocarnos. Y si bien estoy enfocado, pero me empiezo a desviar, vuelve a enfocarme. Es que la verdad es muy importante que no nos enfoquemos en lo que es temporal, sino en lo que trasciende, en lo que perdura. Porque eso va a permitir que a pesar del dolor de las espinas y del desierto que vayamos caminando con esas espinas... No perdamos la esperanza, no perdamos la fe de que todo eso que estamos viviendo hoy es temporal. Porque muchas veces escogemos amigos y familiares ¿sí? que nos vuelven a llevar o nos clavan más profundo nuevamente las espinas, nos llevan a esas zonas de dolor y nos llevan a esos desiertos? ¿Qué hacemos nosotros cultivando ese tipo de relaciones nuevamente? Somos nosotros efectivamente los que escogemos que oír y decidimos escoger a aquellos amigos que por las razones que sean nos vuelven a clavar la espina. Ya va saliendo y no cogen una pinza para sacarla, sino un martillo para enterrarla. ¿Cuántos de esos amigos tenemos? ¿Cuántos de esos familiares? La tía, el tío, la mamá, la hermana. Y ahí estamos parando oreja todos esos comentarios que nos hacen daño. Y eso es algo que no nos permite enfocarnos en lo que trasciende, lo importante. Otra cosa que nos aleja de enfocarnos por completo y que va a usar Satanás sumado al dolor, es el orgullo, nuestro orgullo, el yo puedo, el yo soy capaz, el yo no necesito de nadie, de esta yo salgo solo, yo todo esto lo controlo, yo controlo la medicina, yo controlo la quimioterapia, yo controlo las ventas, yo controlo los clientes, yo controlo, yo controlo, yo controlo el billete, y todas las manifestaciones que hay del orgullo. Segunda de Corintios 12, 6, volvemos. Por eso, para que yo no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. Es otra versión del mismo versículo. Es nuestro orgullo cuando pensamos que todo lo podemos hacer, que no nos permite que Dios obre en nuestras vidas. Santiago 4.6, en realidad, Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Dios no puede caminar junto a nosotros por el orgullo, y es que el orgullo lo que nos lleva es a enfocarnos en lo temporal, en lo que vemos, no en lo que no vemos en lo que se termina, no en lo eterno. Mejor dicho, nos lleva a mantenernos desenfocados, completamente desenfocados. Y es que cuando nosotros recibimos a Jesucristo pensamos que el orgullo se va, y no es así. Podemos ser efectivamente perdonados al recibir a Jesucristo, pero es que no estamos completos, no estamos sanos. Estar sanos es un viaje, es un proceso, es un, cami un camino de dolor, de espinas. Y el orgullo sigue. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Podemos estar perdonados, pero podemos seguir siendo orgullosos. Podemos estar perdonados, pero podemos estar completamente desenfocados a 180 kilómetros por hora, perdonados, sin estar viviendo el momento hoy, sin saber qué está pasando hoy, para que cuando nuestros hijos Vengan a contarnos las historias, ni siquiera nos acordemos. Yo hice eso. O lo más triste es que los hijos ni quieran venir porque nunca estábamos presentes. Ahora ellos van a querer estar presentes con nosotros. Y no es el tiempo lo que nos lleva a estar, el tiempo de estar perdonado lo que nos lleva a estar enfocados o a sobrellevar el dolor. A sobrellevar el dolor y a estar enfocados es solamente de rodillas entregando ese orgullo, liberándolos del orgullo, es el enfoque una persona enfocada la que puede lograr mucho más que una persona, una persona enfocada en un mes puede, en un día puede lograr mucho más que una persona no enfocada en meses el tiempo sin enfoque, de verdad es perder la vida es ir por la vida sin vivirla, sin vivir esos momentos es caminar sin vida como dice el dicho, fíjalo hasta lograrlo, es vivir así fingido, fingiendo. La diferencia en el enfoque, ¿sí? No es el tiempo. Enfoque es donde Dios nos puso para que hagamos lo que debemos hacer hoy y no mañana. Es dejar un orgullo al lado, ese orgullo que nos domina y nos controla para ser completos en Dios. Por eso Debemos confesar nuestros pecados. Santiago 5.16, confíense sus pecados unos a otros. Y oren unos para otros, para que Dios les sane. La oración de una persona buena es muy poderosa, porque Dios la escucha No somos completos fingiendo que todo está bien, poniendo fotos en Instagram. Solamente cuando confesamos, confesamos nuestros pecados, y especialmente este de orgullo, en arrepentimiento, es que somos sanados. Y cuando somos sanados, estamos completos en Dios. Cuando empezamos a estar sanos, cuando empezamos a caminar y podemos llegar a estar enfocados y enfocados en Dios, en lo que es eterno, y no permitir que esa espina que tenemos rija nuestras vidas. Porque la espina, el temor, la duda, el dolor, la aflicción, toma control en nuestras vidas al estar desenfocado y lo tercero es que efectivamente el dolor pasa el dolor termina, pero todos efectivamente pasamos por dolor diferentes grados de dolor, y no solo una vez en la vida varias veces en nuestras vidas pero al vivir anestesiado no nos permite aprender la lección, y muchas veces como en mi caso, pues fueron tres pencasos pen para estar ubicado y decir mi hijo, se deje de andar a 180 kilómetros por hora Cinco veces las autoridades judías, y aquí está hablando Pablo, me han dado 39 azotes con un lápiz. Tres veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. Una vez me tiraron piedra. En tres ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. Una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. He viajado mucho, he cruzado ríos arriesgando mi vida. He estado a punto de ser asaltado. Me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad y en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches las he pasado sin dormir. He sufrido, he tenido hambre, he tenido sed y he pasado frío por falta de ropa. Y por si esto fuera poco, nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. Me enferma ver a alguien que se enferme. Me avergüenza y me enoja ver que se haga pecado a otros y es en estos desiertos que muchos estamos pasando que nos quedamos atascados y creo personalmente que los desiertos no están diseñados para que nos quedemos a vivir a ellos, en ellos para que traigamos nuestras cositas y las acomodemos para que hagamos un, una choza y ahí nos quedemos a vivir los, dis, los desiertos están diseñados para que los pasemos para que los atravesemos y no nos sentemos ahí a pasar el resto de nuestra vida solamente en las crisis Solamente en el dolor es cuando encontramos tiempo para cambiar y ordenar las prioridades. ¿Quién iba a decir hace un año y medio que íbamos a estar encerrados en la casa sin poder salir por el COVID? No solo una persona, todo el mundo. ¿Quién iba a decir que hoy aún seguimos en la misma pandemia y que ya tenemos un poquito de relax, pero que la vida nos cambió? Ordenó para muchos de nosotros las prioridades. Otros, carrera frenética En mi caso personal, me ayudó muchísimo más a enfocarme, a darme cuenta de lo de que de verdad era importante. Y si efectivamente hoy usted todavía anda en un desierto, como nosotros, con la leucemia, es el momento de encontrar y fijar la, la, la vista en alguien y que no sea esa espina, por muy dolorosa que sea, que rige su vida. Vaya a buscar la rosa. No se sé quede pegado en esa espina. Busque esa rosa. Esté seguro de que Dios está a su lado. Esté completamente seguro de que Dios no está lejos de usted. Usted lo ve. O es más grande la espina. Es más grande el dolor que usted está atravesando hoy. Mueva todo eso alrededor, quite todas esas hojas. Limpiece la sangre intente ver afuera de la espina y va a ver que Dios está ahí siga caminando y si no puede pues arrástrese pero que cada paso o cada milímetro que dé sea para avanzar a salir de ese desierto enfocado en Dios y no quedarse en él así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y Dios les dará todo lo que necesitan Mateo 6.33. Y muchas veces uno llega a pensar que uno todo lo que necesita son cosas que ve. Un carro, una casa, dinero en el banco. Pero considero hoy que lo que no veo es mucho más importante. Lo que yo necesito es paz. Esa no la pudiera comprar en la tienda de la esquina. Ni aquí en Houston, que todo es grande. Paciencia. ¿En dónde voy a comprar tres libras de paciencia? ¿Dónde las consigo? Dominio propio. Hágame el grandísimo favor. En Costco. Voy a comprar el dominio propio. Y todos preocupados por el carro, por la billetera. Amor. ¿Dónde compro eso? No deme tres kilos de amor. Eso no se compra. Y eso es lo que nos dará Dios a todos. Lo que, los que necesitamos primero, buscándolo a él claro, pero nos perdemos nuevamente por andar en esa carrera loca del mundo ¿cuál es la prioridad de nuestras vidas? ¿qué es lo más importante para nuestro corazón? ¿las cosas materiales, lo que vemos o lo que no vemos? hoy, ¿quién no puede decir que vivir en paz no es un activo muy valioso que nadie quiere perder? tener dominio propio de las emociones es un activo que efectivamente no quiero perder. Tener paciencia. Algo que no quiero perder. Que mi fe crezca. Algo que no quiero perder. Y efectivamente es que mis fuerzas no puedo. Eso solamente lo puede hacer Dios obrando en mí. Cuando me desenfoco y me pongo a ver la espina, pierdo todo eso que he ganado Pierdo mi paz. Pierdo mi paciencia. Pierdo el dominio propio. Quiero con el control y con el orgullo resolver todo. Somos nosotros los que fijamos el presupuesto emocional de nuestras vidas. No es nadie más. Es mi decisión en qué voy a estar enfocado y qué es lo importante para mí. Si es el billete, salga a perseguirlo. Si es la paz, obedezca, espere y concéntrese y enfóquese en Dios y en las cosas de Dios. Llenos de compromisos sin sentido, acciones o adicciones, que nos alejan de lo que realmente es importante para nosotros. Pasamos por la vida sin vivirla. Y lo más grave de eso es que no vamos a llegar al destino que Dios ha preparado para nosotros. Pero si las prioridades están en orden, todo lo demás llega de manera orgánica. Si Dios es primero en nuestras vidas, así haya leucemia, así haya COVID, escasez económica, crisis cierre de países, voy a tener paz, paciencia, dominio propio, amor por los demás, voy a servir, teniendo claro únicamente que Dios debe ser el centro de mi vida, sirviéndolo a Él, con todo el amor posible, todas las demás cosas van a llegar de forma orgánica. Y es que muchas veces es que no tengo tiempo para, para prestarle a Dios no me puedo levantar a las 5 de la mañana para atender a Dios porque tengo que hacer ejercicio, tengo que ir a los niños No, no, no. El tiempo abunda cuando se simplifica. Cuando se reordenan las prioridades. Cuando se limpia la casa. Cuando se limpia la cabeza. Concentrado únicamente en enfocarse. Simplificar es ignorar todo lo que puedo hacer y concentrarme en lo que sí debo hacer debemos estar concentrados y enfocados en nuestras prioridades por muy difícil que sea la circunstancia por muy grandota que sea la espina por muy grande que sea el dolor y para que nosotros podamos servir a los demás debemos ser restaurados en esa intimidad con Dios y para tener esa intimidad con Dios debemos estar enfocados y solamente en él y nada más que en él y es que es así como en un desierto y con dolor podemos seguir sirviendo a los demás porque no es en nuestras fuerzas. Por eso me regocijo en las debilidades insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué tenemos que esperar al final de nuestras vidas para enfocarnos y prestar atención en lo que verdaderamente importa? Dios está esperando que hoy entreguemos por completo a Él nuestras vidas, nuestras fortalezas y especialmente nuestras debilidades. Hoy mismo. Claro, si estamos esperando primero lograr lo que queremos, que vemos, la casa, el carro, la beca, y después servir a Dios, puede que ya sea muy tarde o que no tengamos ni siquiera las fuerzas para hacerlo. Y es que la conclusión que da Salomón después de escribir este libro que es magnífico, Eclesiastés, Lo deja uno quieto y Salomón fue un rey que tuvo todo el billete del mundo. Mil mujeres. Todos los placeres. Hizo lo que quiso. Cuando quiso. Con quien quiso. Y dice. Eclesiastés 12. 13 y 14. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu creador. Honralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas la vida ya no es agradable, la vida se fue. Aquí culmina mi relato. Mi conclusión es la siguiente, dice Salomón. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Ese es el mensaje que les quería hoy compartir y creo que es algo que en mi vida me ha cambiado por completo. Y hoy puedo decir que no solo yo, sino también Adriana, Mariana, Mateo y Juliana vivimos en paz. Hay unos días que son yucas, 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 yucas. Que solo de rodillas se pasan los días. Pero no es la mayoría de los días. Es cuando Satanás hunde un poquito la espina. Y si nos enfocamos en la espina, se nos acabó la semana. Pero son solo días. Vamos para un año y no recordamos los días. Pero sí recordamos los días de gozo, de satisfacción. Cuando hemos visto el poder de Dios obrando en nuestra vida. ¿Y qué más quisiera yo? Que cada uno de ustedes pudiera experimentar esa paz, ese gozo, ese amor, esa paciencia, ese dominio propio que solamente, viviendo con Dios, en nuestro corazón, se puede obtener. No sé si Alejandro Mazarigo nos acompaña con una oración para terminar, por favor.
0: Claro. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por habernos dado este tiempo, Padre Santo, de, de palabra, de haber utilizado a Alejandro, Padre Santo, por medio de tu Espíritu Santo, para venirnos a dar este mensaje, Padre. Te pedimos de todo corazón que, que por medio de tu Espíritu Santo, Padre, podamos discernir todo esto que, que tú nos mandas, que nos reveles esa palabra, Padre Santo, que nos guíes, que, que podamos fortalecernos en esa roca, Padre Santo, para poder estar siempre sirviéndote, Padre Santo. Con esta prioridad número uno seas tú, Padre Santo, que nuestro servicio sea para ti, pero solo sobre todo por no ministerio, Padre Santo, sino por el amor, ese amor, Padre Santo, que se pueda reflejar en nuestros corazones, Padre. Te damos gracias por esta noche, te damos gracias por la palabra. Te damos gracias también, Padre Santo, por todas las personas que se conectaron hoy. Pedimos por todas esas familias, por todos esos matrimonios, por todos esos hijos, Padre Santo, por todas esas economías, Padre Santo, y por todos esos anhelos de sus corazones, Padre. Ponemos en tus manos, Padre Santo, esta noche, este descanso, Padre Santo, y al otro lado del mundo de ese día, Padre Santo, que tu santa y perfecta voluntad Padre Santo, tu soberana voluntad sea en nosotros, Padre. Todo esto y lo anterior, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
1: Gracias, Alejandro. Eh, yo quisiera despedirlos hoy con número 624, que dice que Dios te bendiga, que siempre te cuide, que Dios te mire con agrado y muestre tu bondad. Que Dios te mire con agrado y que te llene de paz. Dios los bendiga, que tengan una excelente noche. Los quiero mucho. Gracias por su compañía en este viaje. Feliz fin de semana. Gracias.
0: Gracias. Igual. Feliz noche. Buenas. Nos vemos. Buenas noches. Bueno, para todos, feliz noche. Gracias. Con Roberto,